0: Akzent.
1: Antum, ja, Schaber, Tunis, der die Ha in die Tunis, die das hier ist Kaysay, den wir da gerade hören. Das ist Tunesiens Präsident, der vor zwei Jahren gewählt wurde. Und da spricht er gerade auf einer Pressekonferenz, als das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde, damals vor zwei Jahren. Im Oktober 2019 war das. Damals hat das in der Bevölkerung eine Riesenfreude ausgelöst. Ich erinnere mich noch an diese Pressekonferenz. Das war damals in der Innenstadt von Tunis, von der Hauptstadt. Und da sind die Leute wirklich zu Tausenden auf die Straße gegangen und haben gefeiert und gejubelt und sind Autokurse gefahren. Und nach den ganzen Enttäuschungen und dem Zustand nach dem Arabischen Frühling hat er damals mit einem Riesenvorsprung gewonnen, hat fast drei Viertel der Stimmen bekommen und wurde vor allem von jungen Leuten gewählt.
0: Also große Hoffnung da damals vor zwei Jahren. Und wie ist denn das jetzt heute? Ja, heute sieht es leider ein bisschen anders aus.
1: Er wird immer autoritärer in der Art, wie er regiert. Er hat ja am 25. Juli die Macht an sich gerissen, hat das Parlament de facto kaltgestellt und den Regierungschef entlassen.
0: Und seit September regiert er eigentlich alleine als Alleinherrschender. Also das ist jetzt gar nicht so, wie man sich das vor zwei Jahren äh, vorgestellt hatte in der Bevölkerung. Wie sieht man denn das heute? Ja, genau das wollte ich herausfinden und
1: äh, bin dann eben los und habe vor allem mit jungen Leuten gesprochen, um so ein bisschen besser zu verstehen, wie sie das sehen und wie sie heute nach zwei Jahren über Kai Said denken.
0: Als Kai Said vor zwei Jahren die Präsidentenwahl in Tunesien gewann, stand die Jugend hinter ihm. Jetzt aber fragen sich viele, wohin Said das Land steuert. Sarah Mersch hat mit den jungen Leuten gesprochen. Sarah, du wolltest also bei der Jugend ein wenig den Puls fühlen, wie sie zum Präsidenten stehen. Wie bist du denn da vorgegangen?
1: Also ich lebe ja in Tunis und habe das auch alles mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten, die ganzen Diskussionen, die es da gab. Und mir ist bei meinen Recherchen, egal zu welchem Thema, jetzt aufgefallen, dass es generell so ein bisschen schwierig war, kritische Stimmen zu finden. Also dass Leute zwar durchaus unterschiedliche Meinungen hatten, aber dass sie das ungern offen gesagt haben Journalisten gegenüber. Und ich bin dann bei dieser Reportage, um so ein paar junge Leute zu finden, zum Justizpalast gegangen, also zum Justizministerium, weil es da gerade Proteste gab. Und wer protestiert denn da? Das sind zum einen Juristen, die ihr Studium abgeschlossen haben, aber auch Jurastudenten, also Leute, die noch im Studium stecken und die sagen, sie haben eigentlich keine Perspektive auf eine Arbeit und äh, ja, sind, sind sehr frustriert, weil sie denken, dass sie in der Zukunft keinen Job finden werden.
0: Hast du da mit Studenten, Studentinnen sprechen können? Ja, ich habe zum Beispiel mit
1: einer Studentin gesprochen, Rasha. die ist 25 Jahre alt und studiert gerade auf ein Master. Und sie hat vor sechs Jahren angefangen zu studieren und hatte damals ganz große Hoffnungen.
0: Also Hoffnungen
1: auf eine, auf eine Arbeit. Als Anwältin. Genau, sie hat davon geträumt, Richterin zu werden oder Anwältin. Das war so ihr, ihr großer Traum und hatte auch gar keinen Plan B, hat sie gesagt. Sondern sie dachte eigentlich, mit dem Jurastudium ist sie auf der sicheren Seite. Mhm. Und dann haben sich aber die, die Bedingungen geändert. Es ist überhaupt nicht mehr möglich, Anwalt zu werden oder, oder Richter. Da haben sich die Zulassungsbeschränkungen äh, haben sich geändert. Mhm. Und ihr Traum ist jetzt quasi geplatzt und sie sagt dass ihr eigenes Land so sehr es liebt, dass Tunesien so ein bisschen die Hoffnung der Jugend tötet, dass es einfach ein täglicher Kampf ist, der sie unglaublich müde macht, Eigentlich seit sie, seit sie die Schule abgeschlossen hat. Also Sie ist unglaublich frustriert und weiß gar nicht, wie es, wie es weitergehen soll. Insgesamt sind mehrere zehntausend junge Leute in dieser Situation, sagt sie, die in den letzten Jahren alle ihr Studium abgeschlossen haben. Und jetzt quasi auf der Straße stehen und keinen Job finden. Und sie sagt, davor muss einfach eine Lösung her. Es muss irgendeine Lösung gefunden werden. Die müssen irgendeinen Status bekommen und sie brauchen
0: eine Perspektive. Also wenn ich dich richtig verstehe, das sind keine Proteste gegen den Präsidenten. Aber wirft sie denn bei der Demonstration den Präsidenten vor, dass er schuld sei an dieser Situation? Nein, so ist das nicht.
1: Also ich habe sie natürlich auch nach Said, nach dem Präsidenten gefragt. Da hat sie so ein bisschen zurückhaltend geantwortet und wollte sich da jetzt nicht so weit vorwagen. Sie hat aber gesagt, sie hat noch Hoffnung, weil er den Ruf hat in Tunesien, dass er sich sehr für die Belange von jungen Leuten interessiert. Und dass er sie sehr ernst nimmt. Und deshalb hat sie durchaus Hoffnung,
0: dass sich da jetzt was tut. Woher kommt denn das? Was würdest du sagen? Also wieso ist trotzdem noch diese Hoffnung da in den Präsidenten? Da müssen wir, glaube ich, einfach noch mal einen Schritt zurückgehen. Es gab ja in Tunesien vor zehn Jahren die Revolution,
1: das ist das, was damals so diesen sogenannten arabischen Frühling in der ganzen arabischen Welt ausgelöst hat. Damals haben die Leute den Diktator Sinal Abidin Ben Ali gestürzt und hatten sehr, sehr große Hoffnungen, dass sich dadurch ihre Situation verbessern wird, wirtschaftlich, aber auch politisch, dass es Meinungsfreiheit geben wird. Dann gab es Wahlen, sie haben eine neue Verfassung verabschiedet, aber Gerade wirtschaftlich hat sich nicht so viel getan. Und auch in den letzten Jahren war es so, dass sich die, die politische Situation dass die immer schwieriger geworden ist, immer komplizierter. Und dass es da auch zwischen den verschiedenen politischen Kräften große Blockaden gab und eigentlich nichts mehr vorangegangen ist. Und in dieser Situation wurde dann eben vor zwei Jahren Kai Said gewählt. Der hat früher selbst Jura unterrichtet an der Uni von Tunis. Und deshalb haben eben viele Leute gesagt, okay... Der ist Jurist, der hat, ähm, der hat einen Sinn für Gesetze, der hält sich an Gesetze, der ist sauber. Das ist niemand, der jetzt irgendwie korrupt ist und da ganz komische We Seilschaften hat in die alte politische Klasse oder in die Wirtschaft. Und deshalb war da eben so viel Hoffnung. Und er hat diesen Ruf, dass er,
0: dass er die jungen Leute ernst nimmt und er ihnen zugehört hat und sich mit ihnen ausgetauscht hat. Jetzt warst du da bei den Protesten der Jurastudenten, die eben unzufrieden sind mit der Situation, die keine Arbeit haben, dieses System kritisieren, du hast mit Rache gesprochen, die aber eben doch noch glaubt, der Präsident, der kann da vielleicht doch was ändern. Ist denn das generell der Tenor jetzt unter den Studierenden? Also die unterstützen den Präsidenten weiterhin, wie sie es vor zwei Jahren getan haben. Ja, es
1: kommt so ein bisschen darauf an,
0: mit wem man spricht und wie offen sich die Menschen auch, auch äußern
1: wollen. Aber ich glaube, ein Großteil der Jugend unterstützt ihn nach wie vor. Ich habe auch mit anderen jungen Leuten gesprochen. Ich ähm, war beispielsweise in dem Viertel Busselzela. Das ist ein eher ärmliches vor äh, Viertel in einem Vorort von Tunis. Ich habe da zwei Jugendliche getroffen, Mohammed und Skande. Die sind 19 Jahre alt und haben beide im letzten Jahr ähm, ihre Schule abgeschlossen und äh, noch keinen Job gefunden. Und die beiden hingen da halt rum, haben Kaffee getrunken und hatten eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Und haben so ein bisschen gewartet, dass sich die Situation verbessert und das tun sie eigentlich jeden Tag. Die Arbeitslosigkeit in Tunesien ist generell ähm, hoch und vor allem eben unter jungen Leuten sehr, sehr hoch. Und was viele beklagen ist, dass es sehr schwierig ist, einen Job zu finden, wenn man keine guten Kontakte hat. Mhm dass es Vetternwirtschaft gibt, dass man eigentlich jemanden kennen muss, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die Wirtschaft am Boden liegt, einfach nach, nach zehn Jahren. Der Beamtenapparat ist unglaublich aufgebläht, Korruption ist ein sehr, sehr großes Thema. Und da ist es schon für Leute mit dem Studium schwierig, einen, äh, einen
0: Job zu finden. Und wer, kann, wer nicht studiert hat, wer keine Ausbildung hat, für die ist es eben noch, noch schwieriger. Kann man denn sagen, dass sich die Situation in den letzten zwei Jahren verschlimmert hat seit Präsident Said an der Macht ist eben, wobei man ja noch sagen muss, da fällt auch Corona dazwischen, aber kann man das sagen, dass sich das noch verschärft hat? Tunesien ist eigentlich schon seit zehn Jahren in der
1: Wirtschaftskrise, also das kam nicht überraschend und eigentlich bis zu seiner Machtübernahme war das auch gar nicht Aufgabe des Präsidenten. Also früher war es so, dass der Präsident sehr viele repräsentative Aufgaben hatte und es gab nebenher noch die Regierung mit einem Regierungschef. Mhm. Beim man eben nicht zu so einem alten Präsidialsystem wie unter der Diktatur zurückgehen wollte, sondern das eigentlich verhindern wollte, dass es wieder so einen starken Mann gibt an der Spitze mhm. des Staates. Und mit dieser Regierung oder zwischen der Regierung und dem Präsidenten gab es eben sehr große Spannungen, sehr große Probleme und dann hat Kaisai diese Regierung quasi abgesetzt, die Macht an sich genommen und jetzt eine neue Übergangsregierung ernannt, die aber de facto nur seine Politik ausführt. Also die die wesentlichen Entscheidungen, die wesentliche Macht liegt jetzt in seiner Hand. Mhm. Also es ist wieder so ein bisschen ein Rück, Rückweg in ein, in ein Präsidialsystem.
0: Und wie sehen denn das jetzt die zwei Jungen, die du da getroffen hast? Die haben das beide eigentlich zunächst mal positiv
1: gesehen. Sie fanden das gut, weil sie haben gesagt, die Situation war so schlimm vorher, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und sie sind so ein bisschen der Hoffnung, dass er jetzt einmal richtig aufräumt, dass er die ganzen korrupten äh, Strukturen aufräumt. Und okay. für sie ist es
0: eigentlich jemand, der, der nach wie vor sehr positiv gesehen wird. Also das heißt, die, Jungen, die Jugendlichen die unterstützen das, wenn der Präsident autoritärer wird. So
1: direkt würde ich das gar nicht sagen. Es ist, glaube ich, einfach für sie nicht prioritär. Sie haben andere Prioritäten in ihrem Leben und das ist das tägliche Überleben, muss man fast sagen. Das sind die wirtschaftlichen Fragen. Ein Wort, was ganz oft fällt in Tunesien und schon seit der Revolution, das ist die Würde, dass die Leute sagen, sie wollen in Würde leben können. Und da stehen eben wirtschaftliche Fragen oder sind wirtschaftliche Fragen oft präsenter als die Fragen nach dem politischen System und wer da jetzt im Einzelnen die Fäden
0: zieht. Mhm. Hast du aber auch mit jungen Menschen sprechen können, die vor zwei Jahren den Präsidenten unterstützt haben und das heute nicht mehr tun, also keine Hoffnung mehr haben, dass Said etwas ändern könnte? Ja, da gibt es natürlich einige.
1: Also Ich habe auch in meinem eigenen Bekanntenkreis einige, die vor zwei Jahren für ihn gestimmt haben und die das heute so nicht mehr machen würden, die ihn kritisieren. Oder auch Leute, die am 25. Juli, als er damals den Notstand ausgerufen hat, gesagt haben, das ist ein wichtiger Schritt und jetzt so zwei, drei Monate später das sehr, sehr kritisch sehen, weil ihnen das zu weit geht, wie viel Macht er an sich gerissen hat. Also das gibt es durchaus. Mhm. Was ich auch immer wieder gemerkt habe, wenn ich jetzt für die Arbeit mit Leuten gesprochen habe, ist, dass viele sich nicht unbedingt trauen, das laut zu sagen. Und das Problem ist auch so ein bisschen, dass es wenig zuverlässige Meinungsumfragen gibt. Also es gibt zwar Umfragen mit etwas unterschiedlichen Ergebnissen, wo nach wie vor eine große Mehrheit der Bevölkerung hinter kai -Said steht. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie verlässlich diese Umfragen wirklich sind. Auch das ist nicht neu, das ist auch ein Thema, was in Tunesien seit zehn Jahren immer wieder diskutiert wird. Dass man einfach nicht weiß, stimmen diese Umfragen so oder sind die nicht doch irgendwie manipuliert worden.
0: Also. Und
1: ich habe dann bei meiner Recherche, ich wollte mit jemandem sprechen, ähm, der Kai Said von Anfang an unterstützt hat. Ich habe mich mit das getroffen. Das ist ein ehemaliger Freiwilliger von ihm. Der war so eine Art Wahlkampfmanager von ihm, muss man sagen. Also Kai Said hatte den Wahlkampf bei den Präsidentschaftswahlen fast ausschließlich mit Freiwilligen bestritten, mit jungen Leuten. Und den habe ich getroffen, weil ich so ein bisschen wissen wollte, wie er das heute sieht äh, nach diesen zwei Jahren. Ist er immer noch 100 Prozent pro Zeit oder sieht er das vielleicht heute ein bisschen kritischer?
0: Und was sagt er? Er ist
1: der Meinung, dass diese, diese Maßnahmen, diese Machtübernahme des Präsidenten, dass es nur ein vorübergehender Schritt ist, der notwendig ist. Der Präsident hat angekündigt, dass es irgendwann eine Änderung des Wahlgesetzes geben wird und eine neue Verfassung, die will er der Bevölkerung in einem Referendum zur Abstimmung vorlegen. Es soll also eine Volksabstimmung
0: darüber geben. Also sehr demokratisch, nicht so autoritär.
1: Ja, man weiß halt nur nicht, wann das passieren wird und wie frei dann diese potenziellen Wahlen oder diese Abstimmung tatsächlich sein wird. Aber V. Sidas glaubt nicht, dass Kaiser ein neuer Diktator wird. Und er sagt, selbst wenn er das irgendwann werden würde, dann würde er sich quasi von ihm distanzieren und dann würden die Leute auch auf die Straße gehen.
0: Jetzt hast du mit so vielen Jugendlichen gesprochen, mit Studierenden, die einen Abschluss haben, keinen Job seit mehreren Jahren mit Schulabgängern, die einen härteren Kurs eigentlich noch fast fordern vom Präsidenten. Viele Junge, die Hoffnung haben, dass sich noch etwas ändert. Andere, die sich vielleicht doch ähm, von dem Präsidenten abgewendet haben. Was würdest du sagen, was nimmst du denn jetzt mit von deiner Recherche? Also ich glaube, das Entscheidende wird mittelfristig sein, wie sich die Wirtschaft
1: entwickelt und ob Kais seit da Antworten liefern kann auf die doch sehr, sehr drängenden Probleme. Also Tunesien steht de facto einfach kurz vor einem Staatsbankrott und das ist einfach so eine drängende Situation, da müssen sehr, sehr dringend Antworten her. Mhm. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass die Jugend, die tunesischen jungen Leute in den letzten zehn Jahren seit der Revolution ein ganz neues politisches Selbstbewusstsein entwickelt haben. Also was ich ganz oft gehört habe, ist, dass viele sagen, "Na, wir haben vor zehn Jahren einen Diktator vertrieben und wenn wir Kai Said irgendwann loswerden wollen, dann können wir das. Also sie glauben wirklich an diese Kraft der Straße und sie glauben, dass sie eine politische Macht haben. Insofern ist das, glaube ich, ist es durchaus möglich, dass wenn das umschlägt, wenn sich die wirtschaftliche Situation nicht schnell bessert, dass dann auch die Stimmung im Land sich anders entwickelt.
0: Das ist ja auch irgendwie beeindruckend, oder wenn man denkt, ähm, hier sind die Jugendlichen, die irgendwie seit über zehn Jahren hoffen, dass sich ihr Leben ändert. Und jetzt vielleicht auch wieder bereit sind, erneut dafür weiterzukämpfen. Wie hast du das so erlebt? Ich glaube, die Resignation oder der Frust ist so groß,
1: dass sich viele Leute an jedem Strohhalm festklammern, den sie finden können. Und das ist halt im Moment Kai Seid. Und ob er diese Hoffnung erfüllen kann, das wird halt, glaube ich, entscheidend dafür, wie sich die Situation
0: in Zukunft entwickelt wird. Mhm. Sarah, vielen lieben Dank für die Eindrücke aus Tunis. Gerne. Und liebe Grüße. Vielen Dank.